0: 那我们今天非常高兴邀请到陈博玉来到节目现场，嗨，博玉好，大家好好。那博玉呢，一开始是不是呃，你的创作是不是就从大学开始
1: ？嗯、呃，其实我创作蛮早，创作其实从国中开始就有在投稿，但是一开始的路线比较是投校内的文学奖。那实际在呃报纸上有刊登是到大学没错
0: 。然后你从国中就开始有在投稿，那时候是因为家庭的一个呃教育的因因素，还是你个人对文字的一个兴趣？
1: 就是我对写作本身有兴趣，然后刚好也是身边人鼓励我投校内的文学奖，才就是有去投稿。但是写作这件事情其实跟投稿并没有直接的关联
0: 。所以，呃，国中有投稿，然后那时候就已有一些比较好的一个成绩嘛。
1: 以校内文学奖算是有，因为那时候比较没有投，就是校外的
0: 文学奖。国中开始就有参加校内的一些比赛嘛，然后既然要动手去写一些东西，那是不是很自然对文学，包括一些文学作品，自己在国中就已经有涉猎？奖
1: 嗯，是对文学是有兴趣，但是写作跟喜不喜爱文学对我来说其实也是两回事。喜爱文学的东西比较像是说你喜欢吃什么食物吧，嗯，然后跟体质有点关系。你喜欢吃辣的，喜欢吃泰国菜，喜欢吃意大利面。但是喜欢写作的情形比较像是你喜欢当厨师，你喜欢做甜点给别人吃，你喜欢做菜，你喜欢有控制火候，你喜欢看到客人收到他们回馈这样子
0: 。你用文学创作来当作用厨师来比喻，那就表示说你是呃在年轻的时候你在创作的时候就有人在欣赏是吧？是给家人看还是给自己的同学看
1: ？一开始。会喜欢写东西，其实也是就是班上同学会传纸条。那有时候传纸条会传很无聊的班上琐事嘛。但是后来有时候传传无聊也会写一些比较长的东西，有点类似交换日记，但是又更及时。嗯、因为交换日记通常就是你写完之后放在别人的柜子里面，或者是说怎样，他要可能要隔天才回复。那纸条很快，你大概写了五十字、一百字，然后你放在某个人的。抽屉里面，然后他可能下课就看完，然后下一节课他就传给别人看，或者说下一节课他就传回来跟你讲说，哦，他看是什么感觉，或者他就直接回应你，他也写了一小篇东西给你看，这样子。嗯嗯嗯，嗯对
0: ，就是用传纸条的方式来当做文学创作的一个方式，就对，就是在你年轻的时候
1: ，那时候其实没有特别想说是文学，只是想说你想要把自己的想法沟通给别人知道，那你用口语其实。能做的事情有限，你想要沟通更多的情感，或是你想沟通更多你觉得复杂的事情，势必要用别的说法让别人去理解你。
0: 这个我能够理解，有时候这个口语的这个传达，因为它可能比较快速，所以它有时候它在一件事情的表达上，它会不够全面或者是不够的呃精准，因为它可能那当下你的脑筋也许不会动那么快。那透过文字的一个呃书写之后，其实你有很多思考的一个方式，所以你可以把自己表达的一个更完整。那这样子，呃，你从国中就开始对这些呃写作有兴趣，那为什么大学你会念的是英文系
1: ？主要是因为英文系其实是呃有很丰富的现代文学传统，然后还有呃近代做研究，我们很常借用西方的文学理论来做批评。那在中文系的训练基本上还是比较呃传统的国学的训练。嗯，对。那英文系对于写作现代文学，比如说现代散文、现代小说、现代史，其实是有比较好的养分以及训练的
0: 。哦， oh, 所以你这个念英文系也是跟现代文学是有关系的
1: 。对，就是以你以现代语言去做创作的话，你必须了解更多的语汇，而不是只是比较像是做学术吧。因为在中文系当然也有做创作的部分，那可能对我来说比较嗯，现代文学这一块可能就还是看。每个老师自己的选择有没有要去谈？但是在英文系来讲，基本上呃，现代文学这件事一定是一个重点，这样子
0: 。哦，我知道过去有些人他念英文，他纯粹考量的是因为工作，他并不是说像你一样为了这个现代文学的这样一个思考。嗯
1: 、那主要是正大英文系，不只是正大英文系啦，很多英文系如果他不是注重在应用外语。的部分的时候，<對>它还是其实有很多的面向，比如说文学、语言学、翻译，还有教育，它其实有很多块。那每个人到了大三、大四之会自己找出自己的路，去修自己喜欢的修的课，这样子
0: 。好，那以你这本作品叫做《弄泡泡的人》呢，这个嗯、呃，整个作品收入大概也有从大学收入到现在嘛，对不对？对，最
1: 早的一篇作品其实就是大一的作品，然后。刚刚我提到的道南文学奖，其实有一篇就是那时候的得奖作品。而其实大家可以就是找得到是哪一篇作品。但是我觉得蛮有趣的是，如果不讲的话，我不知道大家看不看得出来哪一篇是最小的那篇少作的
0: 。你在道南文学奖那时候大一，你就说你三个奖项都已经拿到了。对。然后这个大一就有这样的一个成就，你真的算是天赋，还是说你在国中、高中那时候还是有对自己有进行一些训练？
1: 训练主要是还是自我要求啊，但是得奖这些东西基本上蛮看缘分的，看你当时的写作状态，也看当时的评审有没有跟你有对到，当然也看自己的功力以及当届的参赛者的功力，所以其实基本上会在什么时刻得到什么样的奖项，有一些运气成分在里面
0: 。重点那个除了你自己写得好之外，当然也要对评审的一个味道就对了
1: 。对，还有。当届的参赛者到底是怎么样的一个组合，其实也会影响，或是其实那时候可能是说趋势吧，因为有一些作品如果是议题取向的话，其实是在有一些文学这样场域其实是蛮
0: 吃香的。所以你那时候这个投稿完全都没有去做研究或去做一些，我知道有些人投稿他会去做功课，你知道吗？那你纯粹就是一种平常心，然后就这样得
1: 了，是吧？对，基本上头奖对我来说只是要让可能是让更多人看到我作品的一个管道，而不是说。真的是要得到什么名声？因为基本上文学圈子很小，然后现代看文学的人也没这么多。像我得了道南文学奖，颁奖典礼的时候，其实很很也不说很凄凉，就是其实就是我得了三个奖，但是我还是就是默默的下山，就是我们校舍在山上，然后默默下来，好像没有发生过这件事情一样。然后身边的人。听过的人就觉得你很厉害，但是大部分人其实还是没有听过你的
0: 。对，所以
1: 其实文学奖这个东西，真的只是一个可能让更多人知道你的方式，但是并不是说有这么强的目的性去操作这样子
0: 。因为其实对一般人来讲，即使你得再多文学奖，不认识文学的人他还是不会认识。那至少在文学圈去认识。那以文学圈来讲，你那时候这个大一就得到这些奖，你后来在后来的创作会不会就开始自己给自己一些压力？因为你等有一些桂冠在你身上一样
1: ，写作的压力真的是到大学之后开始意识到自己是一个可能被人家期待说是一个会写的人的时候，才开始会有。那主要给的压力也不是说我要写的多好，主要写的压力通常都是说，我现在写出了这些作品，那我还能再写其他作品吗？嗯嗯<哼 S>。那我写作品是不是在重复我自己，还是我多写出来这些作品是真的有它被写出来的价值？比较会思考的是这这个方向
0: ，所以简单讲就是说，你写出来的作品到底要给谁看，这样子吗？呃，如果你的作品没有被人家读，或者是大家不喜欢读，他好像就没有被创作的一个需要。嗯
1: 、呃，也不完全。这个问题有点像是说，如果我是在一个呃孤岛上，如果只有我一个人存在的话，我是不是还需要写作
0: ？哦，我懂你的意思，因为你创作出来就肯定就没有人看，但是到底你还要不要写下去？
1: 对，其实写作要不要给人看是另外的事，因为其实，呃，写作的第一个读者以及呃，写作本身就是思想以及言说的某种延迟。那我们知道记忆跟时间的关系，其实也是就是处于一个延迟状态的事情。所以写作本身其实就是让你能够有过去。跟过去的自己以及过去的时间保持联系的一个方式，所以写作对人来说，第一个它就有记忆的功能，第二个功能它就是让你保持呃人有统一性，或者是说有呃延续感的一个存在的一个。一个手法，
0: 所以你这样讲就是，其实即使是你一个人，还是有创作的一个必要，因为至少在记忆上，等于是可以整理自己过去的一些生活的一个记忆，一些片段，把它整理出来变成一个作品这样。第一个
1: 就是整理记忆，第二个就是证明我个人的存在这一件事情，好像是有这个东西，呃，你才会。存在
0: ，我懂这个有点像艺术家创作一个画作一样，然后因为有这个画作证明这个呃艺术家的一个存在，这样，所以文学家的一个证明也是用自己的一个文学作品来证明，这样
1: 。是，其实每个人都在做这件事情哦、喔，帮助自己，其实是大家在写脸书啊，或者写日记啊，或是甚至说不是用书写的形式，是像刚刚说其他艺术形式。每个人都在试图用不同的方式帮自己留下记录。
0: 我懂这个，就好像有些人用这个照片来做生活记录，有些人用文字，然后每个人都有不同的一个表达的一个方式。那重点就是人总是不希望自己白活一遭啊，所以我们都会想办法让自己过得很精彩。那有些人可能会用这个呃画图，有些人用拍照。那像呃所谓的这个博喻，可能就是用文字的书写、啊、那这个文字的书写，其实它更加的一个天马行空。有时候这个像我们在阅读一些文学作品的时候，有时候就会比较难理。理解这个作者到底是要表达他个人真实的一个生活记录，还是说他所创造的一个虚拟的一个世界，对不对？所以有时候文学作品是不是还是需要一些作者的来解释，才能够让读者去阅读的时候比较更容易理解呃作者想要表达的一个创意，或者是他所想要表达的一个内容
1: ？读者读到的东西是不是作者期待的东西，或是作者创造的东西？其实对我来说并不是那么重要了。一样是拿食物来做比喻的话。如果作者是一个烘豆师，咖啡是,是一个很玄的东西啦。我自己也没有这么懂咖啡，但是咖啡品尝的时候，很常会被人家形容说，这个咖啡有柑橘的味道，这个咖啡有香草味道，这个咖啡甚至有泡泡糖的味道。那我作为烘豆师，我烘出来咖啡，我自己第一个品尝之后，我可能会说，还有蓝莓的味道，它可能有木屑的味道，然后呃，我可能就以这个东西拿去卖，但是。某一个读者，某一个品尝咖啡的客人，他拿起这杯咖啡，闻了一下，喝了一口，说：“我闻到的是皮夹的味道，那我闻到的是电线的味道，我闻到的是打雷之后的味道。”那他的主观感受是不是能够赋予这一杯咖啡新的意义，或者是说，难道他的感受就比作者不真实吗？我并不这么认为，所以。那这杯咖啡能够折射出来的，可能就是打雷的味道，可能就是电线的味道
0: 。哦，透过你这样的解释，其实文学还是可以由读者自己来解读，它并不一定要依照这个作者本身的一个意思。对。可是身为一个作者，你还是会一定的程度会在乎读者看完你的这个作品之后的一些感受，对不对？因为总是不希望这个读者这个呃他的感受跟你这个偏离真的差太远了
1: 。这个分两个方式，一个是文学批评，文学批评基本上是严谨的，然后你必须要跟别人做沟通， oh. 所以你必须言之有物，然后必须要做出很好的论述。要拿咖啡来讲的话，你必须要说出来说，你说的这些味道可能是在什么时候产生？那可能跟它的烘焙方式、跟它的产地、跟它的跟烘豆师的技术。是有关系，那就是你是 professional， 你可以说出这些话，嗯、这就是文学批评家的功力。但是，如作为一个业余读者或者做一个一般读者的话，他要做的并不是文学批评，他可以做他自己的心得分享。那这些心得分享跟文学批评是具有不同的价值的。那我认为。以心得分享的层面上，当然每个人有配不同的诠释，但是以文学批评讲，我们还是有很客观的评断标准
0: 。所以这样讲，这个呃，身为一个专业的一个作者，他两个意见都应该在乎，对不对？
1: 也可以两个意见都不在乎，
0: <笑>就是纯粹这个悠游在自己的一个创作里面这样。也
1: 身为一个红豆师，他可以在乎的，也可以是卖出多少红豆子啊？哦，他在乎就是业绩，<笑>也可以是在乎业绩。当然，每个人有每个人的目标啦。嗯、有人有人轰轰实实希望进到一个很厉害的咖啡品牌、啊，像我进到九哥，我有时觉得鱼有容颜这样子、嗯
0: 。不过这个在乎的这个目标，应该还是会随着这个呃文学家的年纪会有不同，对不对？因为也许你这个创作不同的年纪，你在乎的点就不一样。<對>像你现在在乎的是什么
1: ？我现在在乎我有,有没有办法再写下一本书？对于出出来这本书的话，我比较在乎的是说。好像还好，没有那么在乎。
0: <笑>你可能这个呃，第一本刚生产完这个作品，所以这个还没有太多的一个想法，说你到底要的是什么，或者是说你在乎的是读者的回应，或者是一个呃专业的文学批评奖。好，那博玉接下来是吧聊聊这、就是呃具体的一些内容，好不好？弄泡泡的人，它是一种散文的一个形式，然后其实里面有些章节看起来又有点像这个短篇小说，那你自己怎么样来区分这个短篇小说跟你自己散文？的这一个差别
1: ，嗯，在我的写作上，短篇小说以及散文上并没有明显的分界，嗯，里面的篇章有一些篇章其实原本写作出来是以短篇小说的形式发表的，那当然也有很多作品是以散文的形式发表，那这个其实都是因应报纸副刊或者是说其他的发表平台，像是出版社也有它的出版考量而所做的出版上的分类。但是我自己在写作的时候，我的考量其实只有我个人的考量，只有诗、诗体跟就是非诗体。那对于像散文、小说，对我来说就是只是非诗的一个写作形式而已，所以并没有特别去区分散文或是小说一定要有什么。不一样的地方
0: ，所以这个呃，散文就是非诗体的一个表现方式，然后它等于是它的文字表现上就可以更没有负担，然后创作更没有一些规则，对不对
1: ？题材上还有一些文学技法上，其实跟诗一样啊，诗也是其实没有这么，如果是以现代诗创作啊来说，哦是啊、当然你有很多的变化，但是变化在变化中，你还是。必须有迹可循，而且是能够沟通的，或是说能够有效制造效果的。能够沟通跟有效制造效果这两点，如果能达到，那你手法是什么，其实就是次要的
0: 。就是要达到效果又能够沟通。那跟我们聊聊这个里面，其实有好几个角色一直重复出现，对不对？包括这个呃丹力，然后布朗，以及还有个妖怪这样子，跟我们来聊聊这些角色，好吧？
1: 对我来说，里面就是最最主要的角色就是布朗。当初在选这本散文集的时候的考量，也是说我要集中把写作的焦点放在布朗这个角色上。所以除了第四集插火柴有一些跟布朗较没有关系的篇章以外，其实从头到尾都是跟呃布朗这个角色有或近或远的关系。然后其实，在后面的三封信也有提到说，布朗好像在里面变成是。某种呃作者的签名，好像是有时候他会在画
0: 框的正中央，有时候只是签在背面，有时候很隐微，有时候很显著。然后里面这个第一人称就是你跟布朗的一个对话，那这个你就是真实的你吗？还是你也是一个虚构的一个人物？嗯
1: 、呃，我觉得写作者在写作的时候，基本上都是戴上面具的，或是进入某个写作状态。那分两个层面谈，第一个层面是在文学中的叙述者，即使是散文文类，对我来说，叙述者其实本身就是有一种角色，至少是角色性吧，还有角色性存在。所以，我们看待叙述者的时候，基本上都把它当作是作者以外的一个身份。那另外一个方面是。就是，即使是他是作者的自传性质很强的作品了。其实刚刚有提到说，写作本身就是戴上面具的过程。嗯嗯，所以在进入写作的时候，他呃所创造出来的第一人称我，也不一定就是直接的，像是照镜子一样的反射，说作者生活的真实面貌，而是经过了作者内在，或者是说经过写作的笔不一样的。变化转呃转述或者是说折射，呃形成了另外一个貌似很像，但是其实不完全是的一个像是真假公主、喔哦、的一个这样子的状态，是是嗯、你会觉得它好像是，但其实。基本上它是另外另外一个分身这样子
0: 哦，还是要透过面具来创作，而不是真实的把自己就变成一个第一人称这样子。那其实里面有很多章节，这个看似有关联，又看似是独立的一个章节。那个嗯、呃，是不是要帮我们介绍一下？过去我看到有些散文作品，它很单纯，就一个章节就是一篇，然后你这个好像又有这个小说的连贯性这样子。呃，因为当初
1: 在选这本文集的时候，就有这个考量說，说我希望把。相关主题或是相关角色的文章，把它聚集在一本书里面，嗯嗯嗯让它感觉比较立体。人物也可以在不同的篇章里面游走。是啊，嗯、对，让呃前面的故事跟后面的故事可能彼此有贯通的可能，这样子
0: 。哦，所以我这个读起来，我也觉得这个啊、呃，一开始也是读的有点不太懂，后来这个。再多读一遍之后，就是发现这个哦，还是用一点小说的一个手法来贯连这个散文的一个章节讲。所以一开始你在选这些作品出来的时候，也是花一点时间，对不对？因为你从大学到现在的创作作品应该是非常多
1: 。我作品的量其实一直来说都不算太多，但是因为选择目标很清楚，就是我要以布朗为主轴，<對 S 1> 或者说布朗跟布朗有关的相关主题的文章，把它收收在。这一本书里面，所以其实选择上并没有太大的障碍，这样子
0: 就是以布朗为主，就对。那布朗他整个这个在里面的这个散文形式里面，他的个性或者是他的一些想法，从头到尾都是连贯的吗？还是说有时候因为你创作时间的不同，这个布朗个性会有点不一样
1: ？我、嗯、我在里面，布朗就是一个角色，所以并不会说就是在第一篇布朗是一个布朗，然后第二篇就是。布朗二号，布朗三号不会，就是对我来说，他就是同样一个角色
0: 。所以你一开始在想这个布朗这个角色，他就是一个很明确的一个对象吗
1: ？对，就是一个很完整的，像是活生生的一个人的一个角色
0: 。所以等于是他的这个个性、情节各方面都是连贯的。是，那里面还有一个是丹尼，是不是？是，状况可能
1: 跟布朗有点像吧，也是他也是前后连贯的。一个角色，丹利在里面是第一人称的我，还有布朗之间的一个第三者。嗯，是但是丹利这个角色进来，其实就是在第二集的时候，算是有一个转折吧。然后这个新的角色进来的时候，使得这本书里面有了一个新的，好像是开始月亮开始从满月开始变成是新月的过过程，月光开始变少了。然后月光开始变少，然后直到就是布朗发现就是出轨这件事情之后，变成新月完全没有月亮的日子之后，重新的开始展开后面的故事的时候，月亮又开始又圆起来嘛，我们就知道月亮又开始变圆，但是这时候。如果是布朗，或者是说读者，其实我们都知道月亮有消失的这个可能，嗯、所以即使我们看到月亮在变圆，即使我们看到满月的时候，我们想到都是它有可能会在变化变少的那个可能性，所以那个满月，或是那个那个渐渐开始长大的那个爱情，可能就变得是。不再是像我们一开始第一个记忆里面看到的那个样子
0: 。简单讲，就有点像我们这个呃俚语，就是呃人在得意的时候莫忘这个失意时。所以当你感情很丰盛或者是感情很圆满的时候，其实呃生活上还是会有一些不经意的意外，或者是像丹立这样的一个出现这样。所以这个简单来讲，他们这篇散文集就是纠结他们三个人的一个故事嘛。嗯
1: ，其、就、实、是、其实里面还有另外一个角色叫阿铁，在夜反一集里面。大概出现过两三次，比较后段，然后是跟你们一起去蓝雨这样吧，在里面，阿铁这这个角色跟丹丽有一点点像，但是又不完全像。他保持一个比较暧昧的，嗯，准情人或者还是在朋友的一个呃样貌，所以他某种程度上是新的另外一个三三人关系，但是那个三人关系的形状跟前面丹丽所造成的三人关系的形状又有一点变化。所以可能也是新的一种不同的
0: 那个三个
1: 人来打麻将，但是麻将四个人，对不对？<笑>
0: <笑>又是新加入的一个第三者，就对了。嗯嗯嗯。然后这个阿铁，然后其实里面又有一些这个呃，你们出去玩的一些景点，或者是说，哎，是很具体的感觉，很像是你生活的一个记录，然后又用散文的一个方式来呈现。呃，我觉得有时候这个在创作上该怎么样去让自己在虚拟的程度，或者是在真实成分里面去做一些拿捏，你你你自己现在能够很得心应手吗？因为有时候我看的就很像，真的是一个真实的一个游玩的一个记录，然后有很具体的写到去租摩托车啊，或者是去去蓝屿去逛一些什么看猫头鹰这样
1: 。如果是能够让读者觉得是感同身受的话，我觉得基本上是写作者的功力，以及说写作者想要期待的某一种效果。哦、那至于他是不是真的是复印作者的生活经验，那倒是不一定。完完全百分之百，但是像是离岛蓝宇的写作，或者是说里面提到的肯定，啊、其实它也是有它的功能性的。嗯哼<呵>，就是关于前往一个异地、前往旅行，或是说出发到一个岛屿，出发到一个比远方还要远的远方，其实在感情的地图，或是在在书写上。它基本上都是存在着一个呃新的空间，是可以去探索的。那至于我们要不要用这么严肃的方式去分析一个作品，那倒是其次。所以，我们也可以很单纯的认为说，它就是一个不同的地方，不同一个场景
0: 。我就是有功能性的需求，对不对？就是把距离拉开到了一个比远方还要远的地方，就变成离岛这样子。然后在这个离岛，就又有对这些人物的一个。故事的一个发展，这样我觉得散文确实不容易读啊，但是这个很值得这个细细的一个品味啊，因为毕竟这个呃作者这个呃用尽心思把这个把他这个散文创作出来，当然有时候作者也不太希望一下子就被读者一下就读得太透，对不对？这样感觉没有什么成就感
1: 。就是拿刚刚的事情，我再做一个说明好了，就是关于散文，或者關说关于说创作这件事情。对于真实生活应该有多少的成分可以做呼应的？哦，是，就有点像是说，我们作家都是某一种生产者，然后散文或者是小说，它是我店里面的不同容器。很像是说，我有,有有一个马克杯叫做散文，有一个高脚杯叫做小说。嗯，那这时候我要开始卖东西了，我要去可能做果汁。那我最得心一手，我最信赖的东西当然是我自家果园的水果，就是作者的自己的生活经验。当然，我可能听说加州的。呃，香吉士很好。我进加州香吉士，我听说，呃，我的朋友某某某，他一个故事很赞。那我去问他说，我可不可以用你的故事来写我的小说？那至于拿到什么东西，或是说要拿自家的水果去做饮料，这就是作者的选择。那当我把果汁做出来，要怎么呈现给我的读者，或是呈现给我店里的客人，是用高脚杯呢，是用马克杯呢？还是是用其他的容器去装我的果实，那纯粹就是看我今天榨的是什么果汁哦
0: 。而且刚刚你这样比喻就比较容易懂啊，这个呃自己的水果或者是别人的水果也可以做一些混合，对不对？所以有时候在真实跟虚拟的部分，本来就会有一些一定比例上的一个不同，这样子
1: 。对啊，我也可以拿化学药剂调出来的东西啊。如果是真的纯粹虚构，呃，我也可以创作一个可能是樱桃跟。柳橙的混种，但是它只存在化学相近的世
0: 界里面，就是用化学才挑得出来的东西對,对。嗯嗯嗯，好，那接下来这个呃，不会帮我们读一些片段好不好？有没有一些比较值得跟我们分享的？而且你说你刚刚有听到这个道南奖的这个呃得奖作品也收录在里面，是哪一篇？
1: 这个大家会有兴趣，其实大家可以找到，但是其实我觉得在大家可能刻意去找之前。我觉得让他自己去发现，就是<好>哪一篇看起来最像是少佐。<笑>因为我觉得大家一定会猜错
0: 。哦，是，就是这个让大家自己来尝试看看
1: 。如果要读的话，我想要读柠檬，有一点点长，但是我就读一小小段，<好>我读最后一段就好。<Okay> 但其实柠檬的最后一段不是讲柠檬，是讲五只葡萄。
0: <笑><笑>好，没，那你帮我们读完再来解析一下好吗？好
1: ，看到半透明的绿色葡萄，我也想到布朗。我们在卖场里看到这些漂亮昂贵的进口水果推销，布朗试吃后没多说什么，有礼貌地示意我离开。可是被我看了出来，他已经暂时被困在那结实甜美的透明果肉里，只是太过奢侈的罪恶感卡在心中，像是结了五子葡萄消失的籽一般。我坚持拿葡萄去结账，布朗心疼我花钱，决定取消今晚预设的宵夜，在家里吃葡萄。如果还有剩的，还可以配一早餐呢。怎么打算都好像十分完美。我们不看电视，不听音乐，把葡萄洗好，像是对待手势一般，捧着它们在灯光下欣赏半天。每吃一颗，布朗就对我表演一次好吃的表情。吹牛大师布朗总是刻意夸大，但这是我看过最真实的幸福表情
0: 。哇，这个好生活的一个片段，对不对？就是两个人，然后去买葡萄这样那葡萄因为有点贵，所以这个在最后吃的时候就要非常刻意、慎重的，去好好的品尝每一颗葡萄。
1: 是啊，我觉得这是当就是当学生时代大家都会有的经验嘛。不管是不是跟恋人，你可能跟你身边的好朋友也会有类似的，就是分享就是仅有的一点点很生活中很小很小的美好的事物，都把它扩大成好像是你生活中最重要的事情一样。
0: 而且我觉得这个文学作品这样子的一个创作方式，这个都可以把很瞬间、看似这个非常平淡的一个生活的一个片刻，透过文字的一个描述，让我们去体验那种。另外一种生活的一个乐趣，因为这个如果没有透过你刚刚这个文字的一个朗读，其实我觉得这个就是很生活的一个片段。这个经过就经过，觉得没有什么、欸，是不是？文学家本身就要有对这个生活的一个敏锐度跟观察力。可能我单独读这个片段的
1: 时候，能带给读者的生活的感觉是一种感觉。那可能当。呃，读者从前面看过去，好像认识布朗这个人的时候，再去读，你会开始了解说布朗有多爱钱，嗯、或者说布朗有对于布朗来说，经济的压力是多么的沉重。嗯、那我跟布朗的这样子的互动，还有以呃像是买葡萄这件事情，能够以这么单一的一件事情，是不是也能呈现出不一样的情感？这就是呃，可能看了前面的书跟读单一片段能够造成不同的效果
0: ，对不同感受。因为如果你从头读这个，感觉跟这个单独只看这个片段又不一样。呃，所以这本呃为大家介绍弄泡泡的人，这个九歌文库所出版陈博玉的第一本作品。好，最后这个呃这本书呢，当然很推荐我们的听众朋友这个找来好好的阅读啊。最后，博讲一讲一下你个人的一个目标好不好？你这个自己对未来的一个规划就是文学的创作上吗？
1: 我目前的规划就是要找到我的第一份工作，就是最最迫切的目标。那如果以文学创作上面的规划目标，就是我希望我能够写出下一本作品。这本作品，呃，是跟弄泡泡的人完全不一样的东西
0: 。你这本弄泡泡的人，你有所谓的目标读者吗？你在刚开始这个出版的时候，有这个针对我们？就是针对文学同号吗？还是你觉得一般的这个大众读者也会读得懂你的一个作品
1: ？我觉得就是跟我开一家咖啡厅一样，就是我欢迎所有的人来我的咖啡厅里面。那如果刚好他是懂咖啡的人，哦、跟我聊我的咖啡，我当然觉得就是有知心的感觉，有更多的可以告诉他我这个咖啡是怎么做的。那有一些。如果是素人读者，或者是说一般的民众，他进来喝了一口咖啡，他说不出来到底哪里好喝，但是他喜欢。那身为店主人，我还是觉得非常的开心。但是就是有不同的层次的感觉
0: 、啊、哦，所以简单讲，先把书印好，这跟你把咖啡馆这个开好之后，这个你也很难预期会遇到什么样的人，就对了。你也很难预期这本书会被什么样的一个读者来喜欢。是。反正这个不管什
1: 么样读者不喜欢，<笑>我也欢，我也欢迎大家就是对我咖啡厅提出任何的批评指教。
0: 这个不管这个专业或这个业余的这个读者都很难预期啊！啊我觉得这个他们的回应都可能会变成你这个未来创作的一些养分，对不对？不管是批评或赞美，啊、这样子
1: 。我觉得写作还是非常个人的事情，呃，所以你
0: 完全不会被他影响就，就对、呃。当然，多少可能会影响吧。像
1: 呃，我刚刚提到写作是跟记忆还有自我的证明、自我存在是有最大的关系的，但是。话说回来，外在的人或是外在的影响，会不会改变我们对记忆的想法，或是我们对自我的想法？那当然是会的。所以，基本上，这两件事情虽然看似……分隔，但其实是互相纠缠在一起的
0: 。对这个看似无关，但是其实又有一定的影响。那听众朋友，你可以想象，有时候你这个 FB 剖文，呃，可能有些人会赞美你，也有些人会批评你。那无形中就会影响你。下次如果在剖文的时候，你就可能会多去想一想，这个可能我到底要剖一些这个吃喝玩乐的文，或者是我要剖一些对呃一些新闻的一些批评的文，就会有不同的这个回应。那无形中真的，我觉得还是多多少少会有影响了。是。好，今天非常感谢博宇来介绍他的第一本作品《弄泡泡的人、啊》呢，九哥文库所出版。那听众朋友如果有兴趣，欢迎找这本书来阅读。好，谢谢博宇，谢谢。